0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Training, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadomostki. No i faktem jest, że jest on kolejny, ale jest on na swój sposób pierwszy, w sumie wyjątkowy, niepowtarzalny, unikalny itd., itd., ponieważ będą to moje przemyślenia z wakacji. Przez ostatnie kilka dni, a dokładniej dziewięć, byłem w Grecji i był to w sumie mój pierwszy taki większy urlop od czasu rozpoczęcia nagrywania podcastu, więc pomyślałem sobie, że być może dla kogoś interesujące będą moje przemyślenia które w sumie wpadają mi do głowy cały czas. Niemniej na urlopy wiadomo, że jak nie pracujemy, to tych przemyśleń jest więcej, chociaż tak naprawdę ciężko jest stwierdzić, bo ja tu nawet w domu mam trzy kalendarze i one są zapisane różnymi właśnie notatkami i tutaj w sumie już pierwsze przemyślenie mi wchodzi do głowy, że jeżeli coś wam wpada do głowy, to zdecydowanie sobie to zapisujcie, bo nawet jeżeli nie wykorzystacie tego, co wam właśnie wpadło do głowy, to samo to, że zapiszecie pomoże wam w zapamiętaniu tego i to jest udowodnione, że rzeczywiście jeżeli sobie coś zapiszemy to to jest trwalsze w naszej pamięci niż jakbyśmy sobie to tylko pomyśleli no i to jest dosyć logiczne, bo jeżeli musimy to zapisać, to poświęcamy czas na zapisanie i przez to dłużej o tym myślimy, czyli te szlaki w mózgu mogą się lepiej utrwalić. No dobra, ale wracając jeszcze do tego mojego wstępu no to pomyślałem sobie, że właśnie nagram podcast o moich przemyśleniach i będą to przemyślenia zarówno treningowe, jak i nietreningowe. Także w sumie nie mam pojęcia, jak długi ten podcast wyjdzie i sam jestem ciekawy, ile tutaj tego materiału się nazbiera. Niemniej wiem, że nie wszystkich mogą interesować moje takie przemyślenia mniej związane z treningiem i niektórzy są tylko tutaj dla moich, że tak powiem, treningowych i dietetycznych i zdrowotnych i tak dalej, w sensie powiązanych ze zdrowym stylem życia, czyli tak, tak jak jest w podcaście. No i spoko, dlatego też podzielę sobie ten podcast na takie dwie części. Na początku będę mówił o tych przemyśleniach treningowych, potem wyraźnie oddzielę, że tu już jest koniec przemyśleń tych treningowych i będą przemyślenia inne i jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko tymi treningowymi, tam parę słów o dietetyce też może będzie, no to będzie wiedział w którym momencie wyłączyć, także mam nadzieję, że tutaj wszyscy będą zadowoleni, nie będzie to pusty odcinek. No a swoją drogą oczywiście jak zawsze jestem wdzięczny za feedback, także dajcie znać czy takie odcinki troszkę bardziej, nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy można je nazwać luźnymi, bo tu troszeczkę też merytoryki będzie, ale takie właśnie trochę inne, czy Wam przypadają do gustu, co o tym sądzicie, bo nie ukrywam, że w sumie podcast jest typowo treningowy, jednak jest on też mój, także mogę sobie tu robić co chcę, ale wiadomo, że chcę jak najlepiej się dopasować do Was, także będę wdzięczny za odpowiedzi, co o tym sądzicie. No i dobra, nie przedłużając tucznie przechodzimy sobie właśnie do przemyśleń treningowych. Ogólnie to nie, nie wymieniłem tutaj wszystkich, bo myślę, że ten podcast i tak z pół godziny potrwa, tak strzelam. A tych punktów tam było naprawdę dużo, także tutaj wybrałem te najważniejsze. No i zaczynamy. Pierwsze co, to chciałbym porozmawiać o kwestii ekscentryki i koncentryki w kontekście treningu i w kontekście takim życiowym. I teraz, skąd mam to przemyślenie? Korfu, bo tam byłem, swoją rogą, chyba nie dodałem, że byłem w Grecji na, na wyspie Korfu, która jest podobno najmniej grecką wyspą, jest to wyspa mocno górzysta i dosłownie, żeby wejść na niektóre plaże, to musisz zejść taką typowo górską ścieżką usłaną kamieniami, mocno stromą, często 200 metrów w dół, być może nawet więcej, to, to 200 metrów to sobie tak strzelam, ale naprawdę trzeba było na niektóre plaże mocno schodzić w dół, a potem mocno w górę z nich wychodzić. No i teraz zauważyłem właśnie podczas pierwszego schodzenia, że jak schodziłem, no to wiadomo, ja jestem ciężki, jeszcze mam tam nie za zdrowe kolana, nazwijmy to, jestem po przejściach z kolanami i jak schodziłem, to widziałem, że moja dziewczyna robi to o wiele sprawniej niż ja że tam co jakiś czas musiała na mnie poczekać, bo ja to wiadomo, każdy krok tam ostrożnie stawiałem, nawet jak było troszkę luźniej, to, to szedłem troszkę wolniej. No i ogólnie wschodzenie mnie mocniej męczyło niż dziewczynę, która, tak jeszcze swoją drogą tutaj dopowiem, nie trenuje jakoś mocno siłowo, tak? Także tutaj takie właśnie jest porównanie osoby trenującej siłowo dosyć mocno, w sensie, no, pałającej się treningiem siłowym, tak to nazwijmy, do osoby, która z siłownią, Zbyt wiele wspólnego nie ma, ale tutaj jeżeli Daria będzie słuchać, to to nie obraź się, to nic złego tutaj nie mam na myśli. Po prostu takie porównanie. No i właśnie, zauważyłem, że jak schodziliśmy, no to ja robiłem to o wiele wolniej, ale za to jak wchodziliśmy, to, to ja musiałem czekać na, na dziewczynę i to wchodzenie szło mi o wiele lepiej. Kondycja też była o dziwo całkiem spoko, bo wiadomo, że takie podejście to tutaj już bardziej tlenówka, która wiadomo u osób trenujących siłowo, tak typowo siłowo, czyli pod zwiększenie siły i masy mięśniowej jest raczej troszkę zaniedbywana. No i tutaj o dziwo jestem z siebie zadowolony, bo czołg 110 kg potrafił się całkiem nieźle pod tę górę wgramolić. I rzeczywiście kondycyjnie i też mięśniowo całkiem dobrze to wszystko zniosłem. No ale to jest właśnie moje pierwsze przemyślenie, no bo takie schodzenie to jest właśnie absorbowanie energii, czyli praca ekscentryczna, a wchodzenie to jest praca koncentryczna. No i teraz właśnie jak my trenujemy sobie na siłowni, to często właśnie największą wagę zwracamy ku tej fazie koncentrycznej. I faktem jest, że to jest jak najbardziej poprawne, bo też swoją drogą nagrałem parę dni temu na TikToka taki odcinek, że czy wolniejsze powtórzenia, tutaj wolniejsze było w cudzysłowie, dają większe przyrosty. No bo kiedyś myślano, że jeżeli będziemy wydłużać sobie fazę ekscentryczną to będziemy budowali więcej masy mięśniowej co nie jest do końca prawdą, ponieważ wiadomo, że jeżeli będziemy wydłużać fazę ekscentryczną, to po pierwsze zrobimy mniej powtórzeń bo będziemy się bardziej męczyć, a po drugie w fazie ekscentrycznej zbieramy więcej mikrourazów, które potem spowodują że być może będziemy się z tego treningu regenerowali dłużej kolejną sprawą jest, że w fazie ekscentrycznej jesteśmy troszkę silniejsi niż w fazie koncentrycznej, zatem ten nasz ciężar czy też napięcie mechaniczne od procentowe, powiedzmy od napięcia maksymalnego będzie stosunkowo mniejsze, także ta faza ekscentryczna nie będzie takim dużym bodźcem jak faza koncentryczna i rzeczywiście są badania, które potwierdzają, że swobodna faza ekscentryczna jest równie y, korzystna czy też nawet bardziej od takiej na siłę spowalnianej fazy ekscentrycznej czyli po prostu w przy fazie ekscentrycznej, krótko mówiąc w kontekście hipertrofii czy też budowy siły powinniśmy kontrolować schodzenie w dół czy też no, w zależności od ćwiczenia, powinniśmy kontrolować fazę ekscentryczną, czyli jeszcze dopowiem, jakby ktoś nie wiedział tutaj, że y, nasze ścięgna w mięśniu się oddalają, czyli mięsień się rozciąga po prostu. Czyli na przykład w przysiadzie fazą ekscentryczną jest schodzenie w dół. W wyciskaniu leżąc fazą ekscentryczną jest schodzenie w dół, sztango, i podczas podciągania też jest schodzenie y, w dół fazą ekscentryczną. Podciąganie jest swoim drogą wyjątkiem trochę w ćwiczeniach, ponieważ tutaj zaczynamy od fazy koncentrycznej, a zazwyczaj zaczynamy od fazy ekscentrycznej. Tak jak w przysiadzie i wyciskaniu leżąc ruch zaczyna się od fazy ekscentrycznej, tak w podciąganiu czy na przykład martwym ciągu ruch zaczyna się od fazy koncentrycznej. Ale dobra, wr- wróćmy do tematu. Tak czy inaczej chodzi tylko o to, żebyśmy tę fazę ekscentryczną kontrolowali. Nie musi być ona na siłę wydłużana, żebyśmy mieli porównywalne efekty. No właśnie z tego też powodu w samym treningu nad tą fazą ekscentryczną zazwyczaj się nie skupiamy i teraz tutaj jeszcze małe dopowiedzenie, oczywiście to nie jest tak, że wydłużanie fazy ekscentrycznej totalnie nie ma sensu, bo na przykład jest bardzo kluczowe w kontekście przygotowania motorycznego, które tutaj a propos właśnie wchodzenia po górach mogłoby mieć zastosowanie, no bo przy fazie ekscentrycznej uczymy się absorbować energię. I teraz w, na przykład sportach zespołowych, kiedy jest dużo skakania, musimy dużo lądować, no to żeby zagwarantować sobie długofalowo zdrowie aparatu ruchu, to powinniśmy właśnie męczyć tę fazę ekscentryczną. No i teraz w kontekście moich przemyśleń, no to tutaj Takie wchodzenie po górach, jeżeli miałoby być bardziej długotrwałe, to powinno być właśnie poprzedzone jakimś takim treningiem ekscentrycznym, żebyśmy się bardziej do tego przygotowali. Bo zobaczcie, jeszcze raz to porównanie pomiędzy mną osobą, powiedzmy, trenującą na siłowni i moją dziewczyną, która na siłownię nie chodzi. Dla mnie ta faza ekscentryczna była trudniejsza niż dla niej, ale za to faza koncentryczna była łatwiejsza. No i tutaj się sprawdza stara jak świat metoda, czyli jesteś dobry w tym, co trenujesz. Jeżeli nie trenujesz fazy ekscentrycznej, to będziesz w niej słaby. No i tutaj takie właśnie moje przemyślenia, czyli że być może w kontekście takim życiowym powinniśmy się troszeczkę bardziej skupiać na tej fazie ekscentrycznej, pomijając już same wyniki sportowe. No bo tak jak mówiłem, w kontekście masy mięśniowej czy budowy siły ta faza ekscentryczna może być nieco zaniedbywana, ale w przygotowaniu motorycznym, czy też właśnie takim życiowym i tutaj niekoniecznie musi być to schodzenie z gór, ale chociażby bieganie, jazda na nartach, czy tam deska w kontekście sportów zimowych to tutaj faza ekscentryczna zdecydowanie może mieć zastosowanie i jeżeli ktoś tak właśnie bardziej powiedzmy dla zdrowia sobie trenuje to być może powinien na to zwrócić bardziej uwagę. Dobra, to było takie moje pierwsze przemyślenie. Tutaj te przemyślenia będą mocno chaotyczne, tak punktowo wymieniane, no bo po prostu takie zapisywałem i niektóre nie będą się totalnie ze sobą wiązać. Także mam nadzieję, że nie będzie to dla Was problemem. Lecimy z punktem kolejnym. No i oczywiście nie mogłem sobie odmówić, żeby nie pójść na siłownię, na Korfu. Tak swoją drogą gdzieś kiedyś u kogoś tutaj dużo takich miękkich słów gdzieś kiedyś u kogoś zero konkretów, no ale nie pamiętam gdzie to było, kiedy i gdzie to zobaczyłem zobaczyłem coś takiego, że Ktoś sobie postawił wyzwanie, że po prostu w każdym kraju, w którym będzie, będzie chciał wycisnąć stówę na klatę, tak po prostu. No i pomyślałem sobie, że że sobie to zgarnę do siebie, zresztą tam napisałem chyba, jak dobrze pamiętam w komentarzu, że kradnę pomysł i będę to robił. No i jako, że tutaj byłem w Grecji pierwszy raz, no to musiałem sobie stówkę na klatę wycisnąć, także musiałem pójść na siłownię i też swoim rogą wziąłem koszulkę do wyciskania, co ktoś mi tam na (grym) TikToku zauważył i tak wziąłem bo miałem ambitne plany, żeby pojechać na zawody za tydzień, ale o tym za chwilę. Dobra, byłem na na siłowni, jak ktoś by chciał zobaczyć filmik, jak tam na siłowni wyglądało, jak sobie tę stówkę wyciskałem, to będzie w notatkach do tego odcinka. Oczywiście link będziecie mieli w opisie. No i co? Co chciałbym powiedzieć? Ta siłka była jak za starych, dobrych czasów. Ogólnie na Korfu były trzy takie większe siłownie. Wybrałem jedną z nich, która była po drodze niedaleko plaży, do której się wybieraliśmy. No i to była taka siła w niej, mówię, jak za starych dobrych czasów, z, ze, ze skręcaniem obciążenia, włącznie. <śmiech> Handle były tam właśnie takie skręcane, jakieś mm, spawane, chyba niektóre sztanga była taka, że trzeba było ją skręcać, to była taka 7-kilogramowa, że... Nie wiem, czy kojarzycie, jeżeli ktoś ćwiczy dłużej, to na pewno kojarzy takie sztangi, że trzeba... Zresztą możecie zobaczyć filmy, które opublikuję, bo tam przyspieszyłem skręcanie tej sztangi razy 4, więc możecie sobie zobaczyć, jak długo to trwało, zakładanie i zmienianie obciążenia. Niemniej ja właśnie na takim sprzęcie zaczynałem i pewnie dużo osób też na takim sprzęcie zaczynała. Podobno jedna z tych trzech, czyli dwóch pozostałych siłowni była trochę nowocześn- nowocześniejsza i rzeczywiście były tam nazwijmy to normalne dla nas dzisiaj sztangi. Niemniej pomyślałem sobie, że rzeczywiście fajnie by było tutaj poruszyć temat, że no jednak czasem narzekamy na te siłownie, że nie mają czegoś tam, takich sprzętów jakichś wymyślnych, że nie możemy sobie na jakiejś maszynie wyizolować półbłoniastego z grupy kuluszowo-goleniowej nie mam pojęcia w ogóle, czy się tak da, no ale że nie ma jakiejś super tam maszyny, albo że nie ma sztangi no martwych ciągów, no i wiecie, zobaczcie, zobaczcie porównajcie sobie do tego, do, do siłowni właśnie takiej z naszych starych czasów, a tam to są aktualne czasy, nie, także tutaj takie przemyślenie trochę treningowe, żebyśmy mniej zwracali uwagę na sprzęt, a po prostu bardziej zajęli się pracą no bo tam na tej wyspie oczywiście lokalsi też byli chociaż nie było zbyt, nie widziałem zbyt dużo takich umieśnionych, wielkich facetów no ale w sumie jakbym pomyślał sobie, czy w Polsce tak dużo takich mężczyzn widzę to też bym powiedział, że raczej nie chociaż wydaje mi się, że tak procentowo więcej nie mniej wiadomo, że tam było sporo turystów a to tak (laughs) off top tak czy inaczej bądźmy wdzięczni za to co mamy, bo naprawdę mamy dobrze wyposażone siłki i naprawdę możemy sobie te treningi robić takie jakie chcemy no i zajmiemy się właśnie ciężką pracą, a nie narzekaniem to tą energię, którą byśmy poświęcili na narzekanie przełóżmy na na sztangę i na pewno na tym dobrze wyjdziemy tutaj taka powiedzmy półtreningowa półtreningowe przemyślenie, ale też mam nadzieję, że w jakiś sposób dla kogoś będzie przydatne także no właśnie Widziałem widziałem siłownię, w ogóle była bardzo mała, tą za wejściówkę jednorazową zapłaciłem 7 euro. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało w sumie. Kojarzę, że jakiś czas temu, już od dawna multisporta, więc więc nie śledzę tych cen jednorazowych wejściówek. I wiem, że na niektórych siłkach są takie normalne ceny chyba, że koło dychy, a na niektórych jednorazowe wejście jest w cenie po wykarnetu miesięcznego, czyli z 5 dych. No, tam było coś, coś tak pomiędzy. No ale jak na na ciekawe w sumie, mogłem spytać ile tam karnet miesięcznie kosztuje, bo niestety w internecie z ciekawości właśnie szukałem cennika, to nie znalazłem, więc się na miejscu dowiedziałem ile zapłacę. Tak czy inaczej w każdych warunkach można ćwiczyć, a sam dostęp do siłowni już jest spoko i wcale nie jest wymagany żeby ćwiczyć siłowo, ale o tym mówiłem już niejednokrotnie, także tutaj nie będę się powtarzał. Kolejna sprawa związana z siłownią to to, że zrobiłem całą swoją siłkę w, nie wiem tam 20 czy 30 minut, no bo po prostu po co siedzieć na siłce jak jestem na wakacjach i tutaj taka właśnie kwestia priorytetów. I też jak to zawsze mówię, jeżeli ktoś rzeczywiście jara się czy to kulturystyką, czy treningiem siłowym, czy czymkolwiek innym związanym ze sportem, to owszem, jeżeli ma taką wolę, nie mam nic do tego, niech się poświęca. No ale 99,9% z osób trenujących nie jest zawodowcami, a często spora grupa z nich się jak zawodowcy zachowuje. I tutaj znowu, nie mam nic do tego, jeżeli ktoś tak chce, to niech tak robi, ale ja sobie postawiłem za takie zadanie, bycie ambasadorem zdrowego rozsądku w treningu siłowym i zamierzam to zadanie wypełniać. Także jeżeli nie jesteś zawodowcem, nie wiem, nie nie zarabiasz, to zastanów się, czy rzeczywiście na przykład chcesz przesiedzieć na siłce kilka godzin jak w tym czasie możesz sobie zwiedzać piękne widoki, które oczywiście możecie zobaczyć w linku który macie w opisie, bo też tam powrzucam Wam trochę zdjęć. I znowu, ja zawsze jak to mówię, to chcę się bardzo wytłumaczyć z tego, bo wiem, że mogę być źle zrozumianym, że ja ćwiczę sobie tyle lat na siłce i mówię, że żeby to odpuszczać. no bo To jest po prostu umiejętność, która myślę, że też z czasem przychodzi. Ja też miałem takie okresy właśnie, że się zajeżdżałem na siłownię i nic mi z tego dobrego nie przyszło. Żadnych jakichś benefitów, czy to tytułów, czy rekordów, czy wyników z tego nie miałem. Oczywiście ty jeżeli trenujesz, to oczywiście możesz mieć wyniki, tylko znowu właśnie pytanie, czy to poświęcenie jest warte tego, co jest tam na końcu. Jeżeli masz ambicje do bycia mistrzem świata, powiedzmy ok, pewnie tak, no ale zawsze się zastanówmy. Tak jak to przytaczam zawsze przykład z martwym ciągiem. E, możemy sobie bić martwy, rekordy w martwym ciągu co trening. Oczywiście kwestia tego, czy to jest modre w kontekście programowania to inna sprawa. Może inaczej, możemy sobie trenować 3 godziny siłowo, robić ciężkie martwe ciągi co tydzień, z tym, że po takich ciężkich martwych ciągach mamy cały dzień praktycznie wyjęty z życia i pewnie następny, ponieważ będziemy tacy przymuleni, układ nerwowy będzie w cudzysłowie wypalony i pytanie, czy jest to zasadne po prostu. Mam nadzieję, że się wystarco, wystarczająco wytłumaczyłem. Tutaj chciałem właśnie tylko powiedzieć, że zrobiłem bardzo szybki trening, zrobiłem to 100 na klatę, trochę tam parę serii na plecy, na bicka, e, tylko górę, dołu w ogóle nie robiłem, właśnie żeby szybko wyjść i polecieć sobie dalej w zwiedzanie. No i właśnie, tutaj jeszcze a propos, to wziąłem koszulkę do wyciskania, bo miałem ambitne plany, żeby wystartować w zawodach 4 czerwca, ale po prostu sobie nie wystartuję. I co? I nic. Kiedyś sobie postanowiłem właśnie, że na tych zawodach, one są co roku, zazwyczaj były w sierpniu, aż się zdziwiłem, że teraz są tak szybko. Zresztą mówiłem chyba o tym w którymś odcinku podcastu, że się będę do tych zawodów przygotowywał, że właśnie na te zawody, w kontekście tych zawodów będę trenował dwa razy dziennie, no ale po prostu... Um, tuż przed wyjazdem zrobiłem sobie taki, taką mini sesję wiadomo rekordów, bo, bo chciałem nic tak ciekawego nie było, ale po, po próbie rekordu w podrzucie i przysiadek poszedłem na ławę i tam nie wycisnąłem dla mnie niskiego ciężaru, czyli 130 kg, gdzie splanowałem, jeżeli w ogóle iść na zawody, to zacząć od takiego ciężaru. Oczywiście wiadomo, że byłem zmęczony po tych, tych, ale No po prostu nie byłem przygotowany. Tak jak Wam mówiłem, jak zacząłem te treningi dwa razy w tygodniu, to wcześniej nie wyciskałem w ogóle chyba z pół roku. Także po prostu pomyślałem, że sobie odpuszczę, jeszcze ten urlop mi tak wypadł dziwnie bo to dosyć spontanicznie ten wyjazd wyszedł, więc jako, że mi wyszedł tak bardzo blisko tych zawodów to pomyślałem, że odpuszczę po prostu i tyle to, że sobie jakieś powiedziałem, że będę co rok tam startował, no to, to trudno i co? I nic się nie stało także tutaj znowu kwestia zdrowego rozsądku, umiejętności odpuszczenia, kiedy to nie ma sensu, no bo jeżeli miałbym jechać na te zawody, swoją drogą mam już inne plany, także to też mi pomogło trochę podejść decyzję, no ale jakbym miał jechać na te zawody, no to to jest prawie 200 km stąd, także już mam cały dzień w plecy, do tego wiadomo koszty, jakieś tam to to, to inna kwestia, no ale po co? Przygotuję się lepiej do innych, pojadę na inne, tam zrobię wynik, który będzie mnie zadowalał i tyle. Także tutaj znowu takie małe przemyślenie, że po prostu powinniśmy czasem umieć odpuścić, mimo tego, że sobie nawet postawiliśmy jakiś cel kiedyś. No to jeżeli nie ma to sensu, no to po co? No, wziąłem koszulę, koszulkę do wyciskania, tak swoją drogą, właśnie, żeby sobie zrobić coś ciężkiego jeszcze przed zawodami, ale, tak jak mówię, odpuściłem. No i tutaj kwestia też wiążąca się z tym, to fakt, że byłem na tym urlopie 9 dni, to sobie tam przedłużmy do dwóch tygodni. No i dwa tygodnie przerwy od treningów, tak naprawdę, możecie odsunąć od docelowego punktu, powiedzmy o miesiąc, bo, tak jak to zwykle mówię, jeżeli mamy jakąś przerwę, to ze względu na tak zwaną pamięć mięśniową, wracamy oczywiście do formy szybciej, No i zazwyczaj jest to od jednego do tam trzech okresów przerwy, czyli jeżeli byśmy mieli miesiąc przerwy, to prawdopodobnie wrócimy pomiędzy miesiącem, a trzech miesięcy od czasu, kiedy rozpoczęliśmy tę przerwę. Mam nadzieję, że tutaj dobrze się wysłowiłem. To oczywiście są takie mocne widełki, mocno niedokładne. Niemniej powiedzmy sobie, że jeżeli dwa tygodnie pojedziemy na urlop, to będziemy potrzebowali około miesiąca, żeby wrócić do tej formy sprzed urlopu. No i co? No i tutaj znowu pytanie. Czy mamy jakieś wielkie ambicje? Czy rzeczywiście chcemy być tam nie wiem, mistrzem świata, chcemy zrobić tam 400 w martwym czy w przysiadzie. Jeżeli tak, ok, rzeczywiście warto by było trenować i nie robić tej przerwy, jeżeli nie mamy jej zaplanowanej. No ale jeżeli nie, no to być może to przesunięcie treningów o miesiąc tak naprawdę nic nie zmieni i warto by było się zastanowić, czy rzeczywiście sobie nie odpuścić totalnie i tutaj znowu, znowu, bo będę się musiał z tego tłumaczyć, potem bo ktoś mi zarzuci, że tutaj sabotuję niektórych, Nie, jeżeli chcesz, rób, nie mam nic do tego. Ja tylko zadaję pytania, które być może pomogą Ci dojść do pewnych wniosków. Chcesz, trenuj, nie mam nic do tego. Ja tylko mówię, że odpuszczenie sobie na dwa tygodnie prawdopodobnie przesunie Twoją realizację jakiegoś tam celu, powiedzmy o miesiąc. Czy jest to dla Ciebie OK? To już jest dla Ciebie pytanie. Kolejne przemyślenie, które dopiero po czasie zobaczycie, że będzie przemyśleniem treningowym, to takie przemyślenie, że wszystko jest dla ludzi. I teraz, skąd się to wzięło? W pierwszy dzień chodziliśmy sobie po prostu po stolicy i się nie posmarowałem niestety olejkiem do opalania, i się strasznie spaliłem, bo cały dzień po prostu miałem no, koszulkę z krótkim rękawkiem i spodenki. I to, co było na słońcu, to po prostu się nieźle spiekło i następnego dnia oczywiście trochę cierpiałem. I tak mnie naszło, że wiadomo, branie tabletek przeciwbólowych ma swoje minusy i to duże minusy. Oczywiście zbyt częste branie tabletek przeciwbólowych na każdy ból jest jak najbardziej niewskazane. No i tutaj swoją drogą tutaj... no... Chciałem powiedzieć o gorączce, że jeżeli mamy niską temperaturę, czyli tam powiedzmy do 37,5, to tak naprawdę biorąc tabletki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe niejako sobie szkodzimy. I nawet zobaczcie jak wejdziecie, mam nadzieję, że to dalej jest i że dobrze pamiętam, jak wejdziecie sobie na Wikipedię i wpiszecie gorączka, to tam będziecie mieli, że gorączka się zaczyna od 38 stopni bodajże, i że jeżeli bierze się, jeżeli się zbija gorączkę poniżej tej temperatury to zwiększa się, w jakichś tam badaniach wykazano, że zwiększa się śmiertelność na grypę o 5%, czyli o dosyć sporo, no bo wiadomo, że gorączka jest skutkiem, tak? Jesteśmy chorzy, mamy tam wirusy, bakterie w sobie i podwyższona temperatura jest potrzebna, żeby z tymi wirusami, bakteriami lepiej sobie poradził organizm. Także jest to jak najbardziej pożądane, a my biorąc tabletki, które tę gorączkę zmniejszają, zmniejszają temperaturę ciała, po prostu właśnie sabotujemy swój układ odpornościowy. mniej. właśnie wszystko za dla ludzi, czyli jeżeli jednorazowo sobie coś takiego będziemy robić i tutaj w jakimś podcaście słuchałem, że też było właśnie przytoczone to samo, ale była przytoczona sytuacja, kiedy rzeczywiście dziecko jakieś tam małe ma gorączkę i 9, powiedzmy i ono się męczy, tak? I matka widzi jak to dziecko się męczy, no to teraz pytanie rzeczywiście czy nie podawać tych leków, ponieważ będziemy tam sobie na przykład wydłużymy to przeziębienie czy grypę o, o parę dni, czy rzeczywiście jednak ulżyć temu dziecku i i podać te leki. Także tutaj właśnie takie przemyślenie, że wszystko jest dla ludzi, a dlaczego to na treningowe przemyślenie tutaj wrzuciłem? Ponieważ słyszałem o sytuacjach, kiedy ktoś na zakwasy brał tabletki przeciwbólowe no i jeżeli wiemy czym są zakwasy, no to zakwasy są pożądane i tutaj właśnie zbijanie tych stanów zapalnych, które z Dobra, od początku. Zakwasy nie nie wiążą się z kwasem mlekowym, tylko ze stanami zapalnymi wokół mikrowszkodzeń mięśni, dzięki którym te mikrowszkodzenia mogą się regenerować i dzięki którym właśnie szybciej będziemy mogli wrócić do wysiłku. I teraz, jeżeli mamy uszkodzenie mięśniowe i wokół niego jest stan zapalny, no to my, biorąc tabletki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, Będziemy zmniejszać ten stan zapalny, czyli tam będzie się mniej działo tych procesów regeneracyjnych, czyli po prostu będziemy się dłużej regenerować, albo nie zregenerujemy się w pełni. Więc tak naprawdę będziemy sabotować swoje wyniki. O. I tutaj znowu, jeżeli na przykład bardzo przegniemy i mamy wielkie te zakwasy, naprawdę nie możemy wstać, a na przykład musimy coś zrobić i każdy krok nas boli, i raz na kiedyś sobie weźmiemy na to tabletkę przeciwbólową, no to, to nie umrzemy, nie zmniejszy nam się zaraz obwód czegoś tam o kilka centymetrów, także tutaj właśnie też takie przemyślenie, bo yy, myślałem o tym, o tabletkach właśnie przeciwbólowych w kontekście tego, że mnie strasznie skóra piekła, no i to, to przeszło na takie przemyślenie treningowe, że rzeczywiście no, coś, co jest głupie, ale działa, no to być może czasem nie jest takie głupie, <głos> Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Tak samo jak mm, branie tabletki przeciwbólowej na zakwasy cały czas, jeżeli mamy zakwasy, będzie głupie. Tak samo jeżeli raz na jakiś czas potrzebujemy to zrobić i ma to swój konkretny cel, no to być może będzie to zasadne i rzeczywiście znowu takie sztywne trzymanie się pewnych zasad być może będzie gorsze niż czasem zrobienie czegoś potencjalnie nieodpowiedniego. No i tutaj jak zawsze kwestia świadomości, nie? czyli trzeba mieć świadomość tego, co się robi. No i pewnie jak się domyślacie, ja w tę świadomość was chcę uzbroić. (laughs) Tutaj oczko do stałych słuchaczy, bo dosyć często takie zdanie wypowiadam. Kolejne przemyślenie z tych treningowych jeszcze. Jeszcze tutaj mam parę. To fakt, że aktywność nie spala dużo kalorii i to raczej jest powszechna wiedza w tym naszym światku, w tej naszej bańce dietetyczno-treningowej, no ale tutaj chciałbym to powiedzmy niejako potwierdzić tym, co się podziało podczas mojego urlopu, ponieważ no chodziliśmy dosyć dużo jak na nas. Niestety ja poza treningiem siłowym, który jest w sumie dwa razy dziennie, ale mimo wszystko może inaczej. Mój styl życia jest średnio aktywny, mimo tego, że w każdy dzień roboczy dojeżdżam rowerem do pracy 15 minut, czyli razem wyjdzie z pół godziny roweru praktycznie codziennie. I oprócz tego mam dwa treningi siłowe dziennie, to mimo tego mój styl życia nie jest zbyt aktywny, bo poza tym czasem dużo siedzę, bo w pracy jestem programistą, oczywiście staram się co, co godzinę robić rozruch, ale różnie to bywa, bo jak się wkręcisz, programiści na pewno nie zrozumieją, że jak się wkręcimy w wpisanie jakiegoś kawałka, no to ciężko jest się oderwać, bo potem jeżeli będziemy siadać jeszcze raz, to trzeba się skupić na nowo, przypomnieć co jest znowu wejść w to, ten flow tak zwany, więc owszem, staram się robić co godzinę jakieś tam krótkie rozruchy, dosłownie po minutę, no ale różnie to bywa. No i w pracy tutaj, w pracy, w pracy, w domu, czyli tutaj właśnie nagrywanie odcinków podcastów. Muszę się swoją drogą przerzucić właśnie na nagrywanie w pozycji stojącej, bo na razie nagrywam w pozycji siedzącej. No ale właśnie tutaj nagrywanie podcastów, nagrywanie TikToków, też na t- z TikToka się nie przerzucę, bo już wszystkie filmy mam na tym moim krześle gamingowym starczą w tle, także tutaj prawdopodobnie cały czas będę na siedząco nagrywał. No ale też pisanie strony internetowej i tak dalej, i tak dalej, to wszystko robię na siedząco. Także wbrew pozorom, mimo tej pozornie dużej aktywności powiedzmy treningowej, to ta aktywność pozatreningowa jest dosyć niewielka. Także uśredniając to, moja aktywność jest co najmniej, co najwyżej średnia. No i właśnie, i chciałem tutaj powiedzieć, że jak na nas, jak na mnie, to dużo chodziliśmy, bo tam było kilkanaście tysięcy kroków każdego dnia. No i dziewczyna ma taki zegarek, dostała na, na któreś tam urodziny i ten zegarek oczywiście pokazuje ile jest pełnych kalorii i tak dalej, tak dalej no i tam robiliśmy po kilkanaście tysięcy kroków i tam się pokazywało 500 kalorii nie? czyli dwa piwa, które jak wiadomo były spożywane w troszkę większej ilości niż dwa dziennie, także z samymi piwami sobie wszystkie kroki kalorycznie oczywiście yy, załatwiliśmy, także no aktywność sama w sobie dużo kalorii nie spala oczywiście w kontekście tej aktywności tutaj takiej treningowej chciałbym powiedzieć, no bo ta Poza treningowa, wbrew pozorom, kalorii może dużo spalić, no bo zobaczcie, że jeżeli ktoś robi tam 5000 kroków dziennie, a ktoś robi 15000 kroków dziennie, no to tutaj ma różnicę tych 500 kalorii do każdego dnia, nie? Także to może być całkiem niezły posiłek. No ale w tym kontekście treningowym, niestety, często przeszacowujemy ilość kalorii, które spaliliśmy. I na przykład podczas tego 20-minutowego mojego treningu na siłowni, mimo że latałem od od ławki do do tam handli czy innych maszyn i to było takie rzeczywiście intensywne 20 minut to prawdopodobnie nie spaliłem tam więcej niż 100 kalorii biorąc pod uwagę, że ważę 110, no to to jest naprawdę mała ilość i tutaj właśnie takie kolejne przemyślenie, że aktywność sporo tych kalorii nie spala. A i tutaj swoją drogą wjechała mi aktualizacja na telefon I mam takie wiadomości na ekranie blokady, i tam była taka wiadomość, news, czy tam po prostu jakieś tam informacje, czy ciekawostki. I właśnie któregoś z nimi wyskoczył napis, że czy jazda pół godziny rowerem dziennie wystarczy, żeby schudnąć? Eksperci podzieleni. (grym) No, troszkę mnie to rozbawiło, szczególnie ci eksperci podzieleni, tutaj mam nadzieję, że że każdy zrozumie, ale w sumie jeszcze zawsze mogę to powiedzieć, że chudniemy od deficytu kalorycznego, czyli sama aktywność i ile jej będzie tak naprawdę nie stwierdzi czy schudniemy czy nie, bo zależy od tego ile zjemy, czy przejemy to to jaką aktywność mieliśmy i tak dalej i tak dalej mam nadzieję, że tutaj rozumiemy się dlaczego takie takie sformułowanie jest no nie wiem jak to nazwać, ciekawe o, to to będzie dobre określenie no niemniej eksperci podzieleni. Nie wiadomo, czy pół godziny roweru dziennie pozwoli schudnąć. Oczywiście jest to dobra odpowiedź, nie? Bo <gryw> zapewne nie czytałem tego artykułu, ale pewnie było tam wypowiadane a propos deficytu energetycznego, a przynajmniej mam taką nadzieję. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli te pół godziny roweru będzie w ramach deficytu, no to teoretycznie pomoże schudnąć. Jeżeli nie będzie, no to nie będzie miało dużego wpływu. No i tutaj rzeczywiście można to nazwać jako... Podzielonych ekspertów. No, a to tak, by the way. W sumie, jeżeli będę będą mi podpowiadać kolejne jakieś artykuły treningowe, dietetyczne, to chętnie się zagłębię, zobaczę, czy są one rzeczywiście adekwatne, czy jest tam wiedza odpowiedniej jakości przekazywana. Kolejna sprawa, tutaj takie bar- bardzo krótkie hasło. Mm, nabawiłem się łokcia golfisty przed wyjazdem, no i wiadomo, że tam trochę pływałem zbyt dużo tego nie było, myślę, że przez te 9 dni to może maksymalnie kilometr sumarycznie przepłynąłem, Ja wolałem sobie siedzieć w tej wodzie w przyjemnej temperaturze niż pływać no i powiem wam, że łokieć golfisty w pływaniu kraulem czy też żabką to jest tragedia także jeżeli chcecie pływać i macie golfi- łokieć golfisty lub też tenisisty prawdopodobnie podobnie, to będzie to lepiej się zrehabilitujcie jeżeli chcecie trochę popływać bo to jest naprawdę nieprzyjemne i bolesne A o dziwo, no rzeczywiście, rzeczywiście, teoretycznie jakbyśmy pomyśleli, to ten ruch przedramion w pływaniu zbyt duży nie jest, a widzicie, że jednak tak jak się mówi, że całe ciało przy pływaniu pracuje, tak tutaj niejako to potwierdzam, czyli że nawet te przedramiona muszą wykonać sporą pracę przy pływaniu, No bo wiadomo, że tutaj jeżeli mamy łokieć golfisty czy też tenisisty, no to te stany zapalne w ścięgnach będą się objawiać, kiedy będziemy musieli wykonać właśnie pracę w obrębie tego mięśnia ścięgna. No i tutaj się potwierdza, że nawet przedramiona są mocno zaangażowane w pływanie. Kolejna sprawa związana z pływaniem to fakt, że Ja jestem po rekonstrukcji miastadeł krzyżowych i dostałem takie zalecenie, żeby unikać pływania żabką, ponieważ tam to kolano dziwnie sobie skacze podczas pływania żabką, no i nawet jak płynę żabką, to płynę górą żabką, czyli ręce sobie schodzą na boki, ale kolana, kolana, ogólnie nogi cały czas pracują sobie w jednej płaszczyźnie, no i któregoś tam dnia któregoś tam wypływania, chciałem sobie szybciej popłynąć To no i zrobiłem sobie taki mini sprint kraulem no i oczywiście jak to często bywa, kiedy się przygotowuję do zawodu w wyciskaniu jestem tutaj strasznie spięty wokół obręczy barkowej no i e, taki sprint mi tam lekko naciągnął coś w okolicy klatki pierwszej. oczywiście to było bardzo lekkie Następnego dnia już nie czułem, no ale tutaj takie właśnie przemyślenie, że jeżeli się przygotowujemy do pewnych zawodów i jesteśmy bardzo mocno wyspecyfikowani, to nie powinniśmy raczej uprawiać innych sportów dosyć mocno, oczywiście chyba, że to mocno zrobimy, mocno, mądrze zrobimy, no tutaj w kontekście trójboju siłowego (śmiech) utarło się, że Trójbój siłowy, jakby to powiedzieć, z drewnia. Po prostu jesteśmy mało mobilni, mało elastyczni, kiedy przygotowujemy się do zawodów w trójboju. No i oczywiście trochę prawdy w tym jest, nie do końca, bo można to zrobić tak, żeby być cały czas sprawnym, a mimo to być silnym i mieć naprawdę wyniki na wysokim poziomie swoim, czyli po prostu pobijać swoje rekordy, mimo tego, że nie będziemy jacyś tam mocno pospinani. Niemniej no, w kontekście takiego przygotowania właśnie wyciskanie dwa razy dziennie no, to ta specyfika tutaj jest bardzo duża i teraz y, pływanie krałem to jest zupełnie inny ruch w kontekście nawet mięśnia piersiowego. No i tutaj takie mocne intensywne taki mini sprint spowodował mi lekkie naciągnięcie także tutaj jakby to powiedzieć przestroga, że jeżeli specyfikujemy się mocno w innym sporcie to uważajmy na wykonywanie mocne innych sportów. I jeżeli by to miało, nie wiem, przełożyć na coś innego, no to nie wiem, powiedzmy, jeżeli przygotowujemy się do ciężkich przysiadów, powiedzmy na zawody do przysiadów, to być może nie powinniśmy robić sprintów. Oczywiście tutaj znowu być może, bo jak najbardziej można to połączyć. Swoją drogą sprinty są naprawdę super ćwiczeniem i też podobnie jak w pływaniu całe ciało tam musi pracować. No ale w kontekście mieścia tam powiedzmy czworogłowego czy tam pośladkowego to jednak jest troszeczkę inna praca niż sam przysiad, więc jeżeli będziemy mocno wyspecyfikowani i będziemy robić właściwie tylko przysiady, to taki sprint może nam spowodować, że sobie właśnie coś naciągniemy, coś będzie nie tak, także tutaj pamiętajmy, że przed takim wejściem, wejściem w inną aktywność powinniśmy się do niej przystosować, nie robić od razu na maksa, bo może się to skończyć właśnie nieprzyjemnie, no i... Zrobiłem coś głupiego. Ten sprit crawler nie był potrzebny. No, tak jak mówię, to było tylko lekkie naciągnięcie. Następnego dnia już zapomniałem. W ogóle teraz to już nie pamiętam, że coś takiego było. No, ale tutaj taka przestroga i treningowe przemyślenie. Dobra. Z treningowych to tyle. Tutaj jeszcze pomyślałem, czy coś o dietetyce powiedzieć. No co, tak jak mówiłem, trochę lagerków było. W kontekście dietetycznym odejmując właśnie te zimne piwka, które wjeżdżają jak złoto w taką pogodę, tam swoją drogą było średnio około 28 stopni, to już było tak naprawdę ciężko wytrzymać, a byłem w maju, także pewnie tam w tych wakacyjnych miesiącach to jest bardzo ciepło. No ale wracając dietetycznie, myślę, że całkiem nieźle właśnie odejmując te, te piwa. mniej wiadomo, że to urlop i tam po knajpach też się chodziło. Ale gotowaliśmy sobie w domu tam obiady i śniadania, jakieś jajecznice, spaghetti, ogórciki. Wiadomo, że w Grecji to feta. Musiała być dużo soli, bardzo dużo soli, ale też się dużo pociliśmy, więc tutaj akurat no nie no, byliśmy spuchnięci zawsze, była ta retencja wody duża i jak tylko przyjechaliśmy do domu, dobrze się wyspaliśmy, napiliśmy się w końcu, bo wiadomo, że nie będziemy nosić ze sobą paru butelek wody i tam w kontekście tego całego tygodnia jakby sobie określić, to zapewne byliśmy nieźle odwodnieni, wiadomo, że Po powrocie do domu się to to całe nawodnienie uzupełniało, ale to to wiadomo. Jeżeli tutaj mam dostęp do kranu, z którego zawsze mogę się napić wody, no to jest co innego jak gdy mam butelkę w plecaku na, na cały dzień. No i jest pogoda jaka jest. Także dietetycznie, biorąc pod uwagę nawyki nawet takie, które sobie wypracowujemy, na co dzień to, to nie jest tak, że, że będziemy latać po knepach i będziemy się spokojnić, bo jednak organizm będzie, będzie dążył ku, ku jakiejś tam ku lepszej diecie. To jest tak, że jeżeli się już wdrożymy w jakieś tam nawyki, to potem bez tych nawyków jest nam dziwnie. Czyli na przykład jeżeli rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do spożywania warzyw, owoców, bardziej odżywczych produktów, to potem jak będziemy jeść tylko jakieś niezdrowe rzeczy, to organizm się sam upomni, że halo, halo, ale ja bym sobie jakieś warzywko zjadł. No i tak rzeczywiście jest. No i w drugą stronę też niestety to działa, że jeżeli będziemy jeść cały czas fast foody i nagle zjemy sałatkę, no to organizm powie, ziomek, co ty robisz? Nawaj mi tu hambuksa. No ale tutaj dietetycznie a propos urlopu, to myślę, że (śmiech) większych przemyśleń nie mam. Dobra, i to koniec treningowo-dietetycznych przemyśleń, także jeżeli tylko te chciałaś przesłuchać, to możesz teraz wyłączyć, ale teraz przejdę do tych przemyśleń poza dietetycznych i widzę, że tutaj już mam pół godzinki, także pewnie jeszcze trochę mi zejdzie. Zobaczymy, być może nawet będzie to najdłuższy podcast, który się ukaże. W sumie chyba już jest najdłuższy, bo wcześniej był najdłuższy ten o wydolności neuromuskularnej, jak dobrze pamiętam. I tam było coś ko 30 paru minut. No ale dobra, mam nadzieję, że takie dłuższe odcinki też przybadą Ci do gustu. A teraz przechodzimy do przemyśleń pozatreningowych. Chyba będzie ich trochę mniej i będą one takie bardziej punktowe. Także tutaj może do godzinki się wyrobimy. Lecimy. Punkt pierwszy: Cyberbezpieczeństwo. Hmm. Prawdopodobnie nawet nie zauważyliście, że mnie przez te 9 dni nie było i specjalnie to zrobiłam. Specjalnie po całym wyjeździe zacząłem wstawiać w ogóle zdjęcia z tego wyjazdu, specjalnie dopiero teraz nagrywam podcast, nie chwaliłem cię po prostu, że jestem na wakacjach, bo, 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 oczywiście nie jestem jakimś łakonym kąskiem i nie mam nie wiadomo czego w domu, ale słyszałem historię, też na jakimś podcaście czy na jakimś wywiadzie, że jeżeli ktoś chce kogoś okreść, no to właśnie czeka sobie na sezon wakacyjny, patrzy w social mediach, kiedy go nie ma i wtedy jest łatwiejszy dostęp do domu, nie? Także tutaj zobaczcie, cyberbezpieczeństwo, tak trochę cyber i, i nie cyber, bezpieczeństwo, ale to naprawdę ma swoje zastosowanie, nie? Że, że jeżeli da, dajecie dużo informacji, do, dajemy dużo informacji do social mediów i teraz one mogą być różnorako wykorzystane i ja po prostu chcę sobie wyrobić taki nawyk, żeby właśnie zbyt dużo tych informacji nie dawać. No i ja dużo mówię w social mediach właśnie a propos treningowych, dietetycznych, zdrowotnych i wszystko to, o czym tu w podcaście mówimy, ale jako tako moja prywatność zostaje dla mnie jakoś tam swoimi, czy to poglądami na różne tematy się niezbyt dzielę. Po prostu social media są edukacyjne w jakimś jednym temacie i tyle. Tutaj właśnie tak, ja tak chciałbym Wam zaznaczyć, że wiadomo, tutaj w kontekście bycia okradzionym, kradzieży z mieszkania, to być może to brzmi troszkę abstrakcyjnie, ale każdemu życzę, żeby kiedyś musiał się martwić o takie rzeczy, żeby miał w domu cenne, że po prostu musiał (grym) zwracać na to uwagę. Ja oczywiście nie muszę jeszcze, niestety, mam nadzieję, że już niedługo będę musiał, (grym) ale Warto wdraszać takie nawyki, rzeczywiście zwracać na to uwagę, bo jak to też w innym podcaście słuchałem, najniebezpieczniejszym i najbardziej podatnym elementem w ogólnie cyberbezpieczeństwie, nazwijmy to, bo ten podcast był trochę o czym innym, jest człowiek. No bo jeżeli mamy jakiś system informatyczny powiedzmy, który ma tam milion zabezpieczeń, szyfrowanie asymetryczne, które jest praktycznie niezłamywalne w logicznym czasie, kilkaset Prawdopodobnie, nie wiem czy czy tysięcy, ale na pewno bardzo dużo lat trzeba by było, żeby nawet najsilniejszy komputer na świecie przeliczył jakiś tam jeden szyfr. I to przy przy dobrych wiatrach. Więc można uznać, że szyfry asymetryczne wykorzystywane obecnie są praktycznie niezłamywalne. No, ale jeżeli człowiek się wygada z hasłem na przykład do takiego systemu, no to dziękuję. No i właśnie słuchałem takiego podcastu o cyberbezpieczeństwie i to była chyba jakaś firma, która audyty cyberbezpieczeństwa prowadziła i oni właśnie podchodzili do tego od strony pracowników, czyli na przykład śledzili jakiegoś pracownika no i na przykład powiedzmy była to jakaś kobieta i oni ogarnęli sobie, że ona chodzi tam sobie się pobawić, tam w piątki powiedzmy. To, to trochę zmyślam, ale chodzi mi o samo przesłanie, nie? idzie się pobawić tam do jakiegoś klubu w piątki i podstawili po prostu jakiegoś tam przystojnego mężczyznę, który tam ją zagadał i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście zupełnie przypadkowo się okazało, że pracują w podobnych firmach z tego samego sektoru i tam temat szedł na pracę i i tam było jakieś pytanie, a powiedz mi na przykład, czy firma ta i ta coś tam, coś tam. No i widzicie, w ten sposób też można informację wyłudzić i to jest właśnie kwestia cyberbezpieczeństwa najbardziej podatna, czyli człowiek. No i tutaj w tym kontekście chciałem Wam właśnie przekazać, że być może nie powinniśmy się wszystkim tak bardzo chwalić w mediach społecznościowych, czy też w internecie, bo może być to różnie wykorzystane i rozumiem, że dla wielu z Was może się to wydawać abstrakcją niemniej ja jako programista staram się na takie rzeczy zwracać uwagę dobra, kolejna sprawa, drogi na Korfu, wąskie, kręte, ogólnie wymagające zresztą na filmie tam też parę zdjęć i parę filmów z dróg będzie no są takie czasem, że jedno auto przejeżdża sobie swobodnie ale dwa auta już muszą zjeżdżać na pobocze, żeby się minąć I na takich drogach, uwaga, jeżdżą autobusy i to dosyć swobodnie. Także jest jest czasem ciekawie, na pewno można sobie potrenować swoje umiejętności za kierownicą. Są takie górki, że, że nie da się wbić drugiego biegu, bo po prostu wam auto zgaśnie, są tak strome, tak kręte. No i swoją swoim drogą z całego tego mm, mieliśmy auto na 4 dni. Sprawdziłem średnią prędkość, gdzie też jeździłem po takich normalnych drogach, gdzie pod stówę można normalnie jechać. Tam poza zabudowanym jest też tak u nas. Ym, no to średnią prędkość miałem 26 na godzinę, nie? Także ja zawrotna prędkość. No ale takie, takie, drogi, takie drogi tam są i na przykład, żeby przejechać z jednej części wyspy na drugą, no to trzeba po prostu przejechać przez górę no i z jednej plaży na drugą, czyli wiadomo na poziom morza musieli przejechać przez, nie wiem, tam pewnie kilkaset metrów do góry i potem kilkaset metrów w dół no i tutaj takie przemyślenie, że często narzekamy na te drogi u nas w Polsce, a wcale tak źle jakby się zastanowić to jednak nie mamy dobra, kolejna sprawa to takie hasło nie oceniaj książki po układce i tutaj przyszło mi to przemyślenie po tym, jak spaliśmy w dwóch hotelach, w pierwszym dniu przylecieliśmy tam około 22.00, po prostu potrzebowaliśmy jeden hotel, żeby się przespać koło lotniska i następny hotel, żeby normalnie sobie mieszkać. No i teraz ten pierwszy hotel z zewnątrz wyglądał świetnie, kurczę, naprawdę fajnie, a pokój był powiedzmy taki sobie, grzecznie mówiąc, a drugi hotel był totalnie niepozorny, a był naprawdę, naprawdę świetny. Jeżeli ktoś by potrzebował spanko na korfu, to to może się odezwać, bo naprawdę mam miejsce godne polecenia z czystym sercem. Swoją drogą patrzyłem teraz w maju, to praktycznie cały czerwiec, cały lipiec i chyba cały sierpień już są wszystkie terminy zajęte, także zapewne dużo osób już obczaiło, że tam naprawdę <grytanie> warto się przespać. No ale tak jak mówię, nie oceniamy książki po okładce, ten pierwszy hotel tam wiadomo, recepcja była full wypas, z zewnątrz wyglądało ekstra, no a pokoje były no, takie sobie. Dobra, kolejna sprawa, nie wierzmy zawsze w to, co przeczytamy w internecie. I tutaj się to wzięło z tego, że mieliśmy sobie dojechać na jakiś punkt widokowy i przeczytaliśmy w internecie, że są tam bardzo, bardzo, bardzo ciężkie drogi i że nawet ludzie potracili zawieszenie tam i że tam miski olejowe pouszkadzone i tak no i co się, ja miałem Seata Arone takie autko ja dostałem, z dosyć dużym prześwitem, taki, taki akurat na takie drogi, no i właśnie okazało się że bym tam bez najmniejszego problemu przejechał, ale zostawiliśmy o to dużo, dużo wcześniej, no i musieliśmy tam chyba z pół godzinki drewtać pod górkę, gdzie po prostuśmy sobie trochę czasu oszczędzili, gdybyśmy pojechali, zobaczyli, sami ewentualnie zawrócili, nie? Także nie zawsze wierzmy w to, co jest napisane w internecie. Przekonajmy się sami, sprawdzajmy sami na własną rękę. No i tutaj w moim przypadku było to a propos dojazdu do punktu widokowego, no ale zdajcie sobie sprawę, że to można naprawdę sobie szeroko zinterpretować. No i tutaj takie małe przemyślenie. Kolejny punkcik to osoba, która którą w ogóle pierwszy raz widziałem na TikToku i które mnie oczywiście nie obserwuje, napisał mi komentarz, że muszę nagrać na jakiś temat. No i domyślacie się, chyba że po prostu zignorowałem ten komentarz, a potem pod każdym kolejnym postem pisał mi pod każdym postem piszę, żebyś nagrał na ten i na ten temat. No to pamiętajcie, po pierwsze nic nie muszę, a po drugie, tak jak to często mówię, jeżeli... W, jeżeli komuś nie chce się poświęcić jednego kliknięcia, żeby mnie obserwować, no to mi również prawdopodobnie nie będzie się chciało, żeby komuś odpowiedzieć na pytania. Także no, szanujmy się wzajemnie. Pamiętajmy, że jeżeli kogoś o coś pytamy, to on musi poświęcić nam swój czas, żeby nam na to odpowiedzieć. Także, tak jak mówię, szanujmy się wzajemnie. Tutaj takie, mm, nie wiem, troszkę negatywne przemyślenia, ale ale też pomyślałem, że ja dodam, bo w sumie, wiecie, ja się uśmiechnąłem, różnie ludzie reagują, różnie twórcy reagują na tego typu komentarze, na niepochlebne komentarze, na hejty, na uwagi takie negatywne, ale merytoryczne, czyli rzeczywiście konstruktywną krytykę o tego słowa mi zabrakło. Różnie ludzie reagują, ja oczywiście się roześmiałem, jak to zobaczyłem, no ale tak, no tutaj takie kolejne prześlenie, lecimy dalej. Ceny w sezonie dużo droższe, z tygodnia na tydzień Daria chciała zjeść ośmiornicę koniecznie i obczailiśmy sobie jedną knajpę i tam w jednym tygodniu było po 25,40 i tydzień później było po 26,90 czyli w jeden tydzień euro 40 w górę zatem tutaj ja w ogólnym Jestem zwolennikiem jeżdżenia przed albo po sezonie, bo po prostu jest mniej ludzi, nie, nie lubię tłumów, no a tutaj widać też, że ceny idą mocno w górę, no bo jeszcze aż takiej inflacji to, to nie ma, żeby z tygodnia na tydzień o o, ile? o 4% szło w górę, no to to by było 200% rocznie, no to całkiem, całkiem wysoko by było. Dobra, kolejna sprawa, to już poniekąd przeze mnie poruszana. Jak jesteście na wakacje na słoneczko, to osmarujcie się już od pierwszego dnia, bo kolejne dni mogą być ciężkie i to nawet jak się nie opalacie, tylko chodzicie po mieście. No, to już wspomniałem, także nie będę się powtarzał. I tutaj ostatni z punktów, który mam wypisany, to kwestia autobusów. Tam były takie autobusy, że były dwie, dwie takie firmy przewozowe, powiedzmy. Było to Greenbuses i Blue Buses. I te niebieskie busy sobie jeździły tam wokół stolicy, a zielone busy jeździły w ogóle po, po całej wyspie. No i o, o ile te niebieskie busy były takie, jak my znamy z Polski, czyli takie rzeczywiście ym, takie miejskie, widać, że, że się odróżniały, tak te green buses, czyli te, co jeździły po całej wyspie, były zwykłymi takimi autobusami wycieczkowymi. No i jak jechaliśmy tam autobusem dwa razy, to dosłownie jak, jak w wycieczce się, się czuliśmy. Autobusy w ogóle, no widać, że kierowcy byli wprawieni w te drogi. Ja bym autem tak nie przejechał, jak oni lecieli tymi autobusami. Oczywiście zimny łokieć, fajeczka za oknem, fajni kierowcy. No i niestety ta komunikacja jest tam mocna. Jest kilka linii po prostu po całej wyspie. Tam od jednego końca wyspy do drugiego jest spokojnie 100 km. Tych linii za dużo nie jest. I tak na przykład jeżeli byśmy mieli jechać z domu na jedną plażę, to jechaliśmy autem około pół godziny, a autobusem byśmy musieli jechać trzy. Nie? Także fajnie się złożyło, że to auto wypożyczyliśmy. Rzeczywiście dużo czasu nam e, oszczędziło. No i tutaj też w sumie, tak samo jak z siłowniami, chciałbym powiedzieć, że często narzekamy na tę naszą komunikację. A no naprawdę, wbrew pozorom, wydaje mi się oczywiście, wiadomo, w PKP i w ogóle w tych miejskich opóźnienia są naprawdę denerwujące, ale jednak możemy dojeżdżać naprawdę swobodnie w każde miejsce. Także znowu, nie narzekajmy aż tak dużo, Skupiajmy się na pozytywach. Znaczy, swoją drogą tam na Korfu te dwa y, z, y, autobusy nam się nie spóźniły. Tam gdzie 10 minut spóźniły, bo tam było tak, że czas odjazdu był jeden dla całej miejscowości, gdzie przez całą miejscowość to pewnie z 20 minut się jechało i, i na początku tej miejscowości i na końcu był ten sam czas odjazdu, więc po prostu tam jakiś margines błędu jest wpisany w to, no akurat nam się nie spóźniły no i tak jak mówię, ja rozumiem, że jak ktoś się spieszy, to, to różne słowa się cisną na usta, kiedy nam się pociąg czy też autobus, tramwaj, cokolwiek spóźni, no niemniej znowu, może nie narzekajmy tyle, Bądźmy wdzięczni za to, to, co jest. Takie pozytywne przemyślenia na koniec. No i troszkę się tego zebrało. Mam nadzieję, że nie było zbyt nudno. Jeszcze raz powiem, że będę wdzięczny, jeżeli dacie mi znać, co o tym sądzicie. Tutaj widzę, że pod 50 minut chyba nawet więcej będzie tego materiału. Także najdłuższy odcinek zdecydowanie z tych wszystkich, które nagrałem. No i na koniec klasycznie... Zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy, a możesz to zrobić pod adresem kawa. Jeżeli masz do mnie pytania, chociażby a propos wyjazdu na Korfu, <głos》>, też chętnie odpowiem, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmopa Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i żegnam się klasycznie, mówił mi o i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.